0: Buenos días a todos, bienvenidos. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¿Cuántos están agradecidos en esta mañana? Voy a invitarte a, a que por un segundo te pongas de pie conmigo y, y vamos a, a pedirle a Dios que sea Él quien hable en esta mañana. Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo y, y dile, Señor, háblanos, háblanos. Espíritu Santo, una vez más estamos reunidos aquí para disfrutar tu presencia, para celebrarte, para adorarte, pero también para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando en esta mañana. No queremos ideas, no queremos opiniones, queremos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdame a mí a comunicar lo que hay en tu corazón. Y sobre todo, ayúdanos a ser practicantes de tu palabra, no solo espectadores En el nombre de Jesús. Amén. Saluda a la persona que tiene al lado y le Dios te bendiga. Bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros. Cuántos disfrutaron eh, el tiempo de adoración con Shamai? Vamos a darle un fuerte aplauso también a ella, a su esposo, al equipo de adoración. Dios los bendiga. En esta mañana... Quisiera compartir algo con ustedes y, y... Como les decía el primer servicio... Cuando estaba preparando este mensaje tenía un conflicto en mi corazón de cómo comenzarlo... Porque sentía que Dios quería que fuera vulnerable acerca de mi pasado... Y... Si hay algo que yo estoy seguro... Es que el enemigo quiere traer vergüenza a tu vida... Por tu pasado... Y, y por las cosas que, que hiciste y por lo que viviste. Porque Él entiende, a veces mejor que nosotros, que tu pasado, aún el pecado de tu pasado en las manos de Dios es una herramienta de salvación para el mundo. Tu testimonio, tu historia, sea buena, sea mala, no importa lo que hayas pasado. La Biblia dice que para todos aquellos que aman a Dios y han sido escogidos por Él, todo obra para bien. Y en el momento en que tú decides amar a Dios, aún las cosas que hiciste cuando no lo amabas, de alguna manera Él hace que obren para tu bien y para aquellos que le aman. Y por eso hoy quiero contarles un poco de, de mi historia. Porque no podemos permitir que la vergüenza detenga lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y, y espero ser un ejemplo para todos aquellos que, que quizás tienen un testimonio grande y no se han atrevido a hablarlo porque viven avergonzados de algo que ya Jesús llevó en la cruz. Y en el momento más oscuro de mi vida, algunos conocen un poco de mi historia, pero hubo una temporada de mi vida que para mí eso fue lo peor que yo he vivido en mi vida. Y fue cuando mi esposa y yo estuvimos a punto de divorciarnos. Eh, en, en el momento cuando todavía no nos habíamos dicho esas palabras, pero que los dos sabíamos, aún sin decirlo, que las cosas no estaban bien. Eh, era un momento en el que ambos estábamos lejos de Dios. Y el problema es que las circunstancias de la vida a veces son inevitables. La Biblia dice que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. La pregunta es, ¿vas a estar pegado a Dios cuando llegue la aflicción o vas a permitir que tus circunstancias sean una excusa para darle la espalda a Dios? Y lamentablemente en ese momento, yo lo yo utilicé como una excusa para darle la espalda a Dios. Y regresé a mis malos hábitos y, y en la noche... Más oscura, buscando escapar de mi depresión, de la ansiedad, de la presión económica que estaba viviendo, eh, buscando un escape del, de lo peor, del peor momento de mi vida, recurrí a las drogas que antes utilizaba. Y, y en este, es, me acuerdo esa noche, eh, yo había estado trabajando en un estudio de grabaciones, a, a una semana en música secular y me habían dado unas pastillas que en el mundo las conocen como Molly y yo en realidad las cogí y dije, ay yo no voy a usar esto, pero las dejé en mi, en mi bulto y esa noche me tomé dos pastillas de esas y me entró una loquera que en ese momento yo me di cuenta, Dios mío yo no puedo seguir lejos de ti yo no, puedo seguir, yo no puedo seguir ignorando tu voz, yo no puedo seguir apartándote de ti porque esto me está destruyendo. A veces nosotros queremos que Dios restaure nuestro matrimonio, queremos que restaure nuestra familia, queremos que restaure eh, eh, nuestra economía, pero aún no hemos sido restaurados nosotros. Mi recomendación es que antes de pedirle a Dios que cambie al mundo, pídele que te cambie a ti. Y eso fue lo que yo decidí hacer en esa noche. Y, y, y en ese momento de hecho hablé con mi esposa ella ni sabía lo, lo que yo estaba pasando y le dije mira está pasando esto yo acabo de hacer esto eh, yo estoy lejos de Dios yo necesito arrepentirme y, y me arrodillé y llorando le pedí perdón porque Dios a mí me ha perdonado mucho Dios me ha perdonado tanto y, y no podía creer que, que había llegado a ese punto de nuevo de mi vida. Y fue algo milagroso como en ese momento, lo, los que han usado droga saben que las notas duran horas. A veces hay cosas que uno se toma que, que hasta un día completo puede durar. Y en ese momento yo caí sobrio. De la noche a la mañana yo, yo estaba tan sobrio como lo estoy hoy. Y hoy... Quiero hablarles del poder de la comunión por lo que sucedió después de ese momento. Y no me refiero exclusivamente al poder de la comunión con Dios, sino al poder de la comunión los unos con los otros. Porque a esa hora, a las 2 de la mañana, levantándome yo, aún con lágrimas en mis rostros recibo una llamada de un gran amigo que estimo mucho. Y me dice, Oni, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? El Espíritu Santo me acaba de levantar y me dijo que te llamara. ¿Qué pasa? Y yo me quedé anonadado, estupefacto. Y le abrí mi corazón por completo le dije, mira, yo llevo luchando con estas cosas... Yo he permitido que las heridas y las circunstancias de la vida se han vuelto, se vuelvan una excusa para darle la espalda a Dios y me ha llevado al momento donde estoy viviendo ahora. Y esa llamada cambió mi vida para siempre. Esa llamada cambió mi vida para siempre. Y estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos tenido la misma experiencia, ya sea quizás no la misma que yo, pero. Experiencias similares, en momentos de necesidad quizás económica, un hermano sin saber nada viene y te da un cheque o te trae una compra. En momentos de, de cuando estás luchando con enfermedad sin nadie saber, alguien te da una palabra. En, en momentos difíciles, cuando sientes estar solo, Dios te recuerda, no estás solo, yo estoy contigo, pero también mis hijos están contigo. Y hoy quiero hablarle del poder de la comunión, porque las Escrituras mencionan más la importancia de la unidad, de la comunión, de, de la hermandad, que aún los mismos dones del Espíritu. ¿Y saben qué? Aún más que la salvación. La Biblia habla más de la comunión, entre Dios y el hombre y los, y los unos con los otros, la unidad que debemos tener, la hermandad que te debemos tener, que ande la salvación, no porque la salvación sea menos importante, sino que como seres humanos a veces es difícil tener comunión los unos con los otros. Esto es un tema difícil, complicado, porque nosotros los seres humanos somos complicados. Y todos tenemos en nuestras vidas gente que son difíciles de amar. Y si no tienes a nadie, seguramente usted. Pero Dios nos llama a vivir en comunión con Él y los unos con los otros. En esta cultura individualista que está vendiendo el mundo de que eres tú contra el mundo, tú no necesitas a nadie, nadie te va a ayudar, nadie te va a dar la mano, tú puedes solo, solamente hustle, 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 lucha, lucha, lucha y olvídate del mundo. Todo es centrado en lo que nosotros podemos hacer. Todo es centrado en lo que podemos obtener. Y se nos olvida que Dios llenó este, este mundo de gente para que uno a otro nos ayudemos a lograr el propósito por el cual fuimos llamados. Para ser la familia de Dios. No el hijo de Dios, no la hija de Dios, sino los hijos de Dios. La cultura individualista te dice, eres tú contra el mundo, pero la cultura de reino dice que somos nosotros contra el reino de las tinieblas. Por eso Juan le escribió a la iglesia en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, le anunciamos todo lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo hoy yo quiero que tú entiendas que si realmente tú estás en comunión con el Padre es imposible que tú no estés en comunión con sus hijos es imposible que tú no estés en comunión con tu hermano ¿por qué? porque la palabra dice que nosotros estamos en Él y Él está en nosotros la palabra dice que, que nosotros vivimos en Él y Él vive en nosotros Jesús, oro que sean uno, como tú y yo somos uno. Y por eso el poder de la comunión no se basa meramente en la comunión entre Dios y el hombre, porque eso trae unos frutos y entre esos frutos está la comunión que tenemos los unos con los otros. Y te pregunto, ¿estás en comunión con tus hermanos? Hay contienda en tu hogar, hay contienda en tu círculo ministerial, hay, hay contienda en, en la iglesia. Nosotros no podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí podemos controlar lo que nosotros decidimos hacer. Y hoy quiero hablarles del poder de la comunión. Porque si no fuera por mi amigo Charlie, que estaba en comunión con Dios, pero también estaba en comunión conmigo. Si no me hubiera llamado a ese día a las 2 de la mañana, yo no sé qué hubiera sido de mi vida. Y quizás tú necesitas un Charlie en tu vida. Pero tal vez hoy Dios te está diciendo que sea ese Charlie para alguien más. Y por eso es importante entender el poder de la comunión. No es solo la comunión entre Dios y nosotros, es la comunión de su familia. Es la comunión entre Dios y el hombre y la comunión entre el hombre con los demás. En los peores momentos de mi vida fue el poder de la comunión que me ayudó a persistir. El poder de la comunión nos ayuda a perseverar en tiempos de tribulación. Por eso en el libro de Hebreos encontramos este escrito de Pablo que le escribe a los hebreos en un momento sumamente difícil en la historia de la, del cristianismo. En, en ese entonces los cristianos estaban siendo perseguidos por el emperador Nerón que fue uno de los emperadores más tiranos de la historia el hombre quemó Roma, empezó un fuego en Roma porque quería reconstruir ciertas partes y comenzó un fuego que murió un montón de gente y le echó la culpa a los cristianos para perseguirlos. Y dice que era tan y tan malvado que tomaba a los cristianos y los encendía como antorchas para alumbrar las calles en la noche. O sea, los, los cristianos vivos los atrapaban los amarraba, los ponía en un palo y los prendía para alumbrar las calles de Roma. Bajo este contexto es que Pablo escribe estas palabras. Dice, mantengámonos firmes, mantengamos firmes la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimular, estimularnos a la amor y a las buenas obras, porque si no hay buenas obras, no hay amor. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora, que vemos que se acerca aquel día. Y la mayoría de los teólogos Creen que cuando habla de que se acerca el día, está hablando precisamente del día de la persecución de la iglesia por el emperador Nerón. Algunos creen que es como el, el, el regreso de Cristo, otros creen que es cuando Roma invadió a Jerusalén. Pero la mayoría concuerda que, que estaban hablando de que esta tribulación que estaban pasando... Como iglesia, la única manera que iban a poder perseverar es si cuidaban los unos de los otros, si velaban los unos por los otros, si no dejaban de, de congregarse, ¿para qué? Para animarse los unos a los otros. Por eso es que el, 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 el congregarse ha estado tan bajo ataque en, en, en este tiempo que estamos viviendo, donde la gente piensa que es suficiente ver desde su casa... El, el, al predicador predicar y yo por acá y ustedes por allá ¿por qué? porque es verdad la iglesia es complicada la iglesia es complicada porque está llena de gente como usted y como yo y créame nosotros somos complicados pero es en la iglesia donde Dios perfecciona su amor en este contexto donde hemos sido escuchen bien hemos sido llamados o sea, hemos sido ordenados por el Padre a amarnos los unos a los otros a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras heridas, a pesar de los dolores de cabeza. Y en esa práctica de amarnos los unos a los otros, el Espíritu Santo perfecciona el amor de Cristo en el corazón de la humanidad. Por eso es que no podemos dejar de, de, de congregarnos. Y cuando hablo de congregarnos, no hablo de, de venir aquí los domingos. Esto es parte de, no hablo de sentarte al lado de alguien, decirle Dios te bendiga, todos los todos los servicios. Sino de realmente buscar la comunión con las personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Para que ellos nos ayuden, pero nosotros también para ayudarlos a ellos. A permanecer aún en tiempos de tribulación. El poder de la comunión nos ayuda a perseverar en los tiempos difíciles. Y segundo, también nos ayuda a mantenernos alerta. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Dice, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos, no sobre nosotros. Sobre ellos, la destrucción, como le llega a la mujer encinta cinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, ahora se dirigen a nosotros los hijos de Dios. Hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. Nos, no somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen. Y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y el castigo. Y por el casco de la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos juntos con Él. Y esta es la parte importante. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. ¿Por qué? Porque en ese contexto que nosotros nos mantenemos alerta. Y hermanos, nosotros no podemos tapar el sol con una mano. Lo que está sucediendo en el mundo no se pinta bien. Ahora, yo no lo digo con miedo porque yo sé las promesas que hay para sus hijos, aún en medio de la tribulación. Pero si hay algo... Qué importante para esta generación entender es el poder de la comunión para mantenernos alerta. Porque solo por nuestro lado nos mantenemos en nuestras cosas, nos enfocamos en nuestras cosas, nos enfocamos en nuestras metas, en, en nuestros sueños y se nos olvida el llamado que nos ha hecho no solo a nosotros, sino a todos nosotros. No solo a ti. Como persona, el llamado de ir y predicar el evangelio al mundo fue un llamado que no se le dio a una sola persona, no se le dio solamente a los 12, a los 11 discípulos que quedaron. Es un llamado que Dios sigue haciéndole a aquellos que hemos creído y hemos sido restaurados, sanados, salvados. No podemos eh, eh, pretender, no es que no disfrutemos la vida, Dios quiere que disfrutes la vida, Dios quiere que bendecirte, Dios quiere demostrarle su bondad al mundo a través de cómo Él te bendice a ti. Pero el centro de nuestras vidas no pueden ser nuestros propios sueños y nuestras metas, porque ninguna de esas cosas son eternas. Hemos sido llamados a trascender la muerte, a que cuando nosotros muramos dejar un legado que no es material, sino espiritual, un legado eterno y eso es bien difícil lograrlo solo porque nos desenfocamos. Cuando no nos tenemos los unos a los otros para animarnos y edificarnos y recordar la razón por la cual vivimos, nos dormimos como el mundo se ha dormido E ignoramos lo que está sucediendo Alrededor del mundo Mis mi Hermanos, Gigi predicaba Cristo viene pronto, Cristo viene pronto Y ya la gente se ha cansado de predicar eso Pero yo hoy quiero recordarte Cristo viene pronto Y necesitamos estar alertas Miren, siempre han habido señales del fin Siempre, pero nunca en la historia habían estado todas las señales del fin tan presentes como lo están ahora. Y nos necesitamos los unos a los otros para recordar que nuestro llamado es mucho mayor que el aquí y el ahora. Que nuestro llamado es mucho mayor de lo que yo pueda obtener monetariamente, materialmente. Nuestro llamado trasciende lo físico a la eternidad. Nos necesitamos para recordar que el mundo está en la oscuridad, pero nosotros estamos en la luz y estamos alertas que cuando regrese Cristo nos encuentre como las circos vírgenes que sí se habían preparado y estaban alerta. No nos coja desprevenido. Número tres, el poder de la comunión nos posiciona para el para cumplir el propósito y el destino del cuerpo de Cristo en el mundo. Mira lo que dice 1 de Corintios, capítulo 12. Ahora bien, esto es en el versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Dí conmigo, cuerpo. Y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Ahora está la pregunta, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? No. Entonces mi pregunta en esta mañana es, ¿Por qué él no nos dio todos los dones a todo el mundo? Si es el mismo Espíritu que vive dentro de cada uno de los que hemos creído, los que vivimos por fe. ¿Por qué no nos dio todos los dones del Espíritu a todos? Y mi respuesta Estudiamos la Biblia, es la siguiente, porque Él quiere que trabajemos como un cuerpo que tiene diferentes miembros, pero tiene una sola, una misma función global, una misma visión, un mismo propósito. Y aunque quizás yo hago esta parte y tú haces aquella, quizás yo estoy llamado a predicar y otros están llamados a otras cosas. Lo importante es entender que si vamos a cumplir nuestro propósito como el cuerpo de Cristo, no lo podemos hacer solos. No lo podemos hacer solos. Nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos los unos a los otros. Porque el sueño de todo padre que sus hijos se amen y que trabajen en conjunto. Yo, yo me acuerdo eh, cuando pequeño, mi hermano y yo siempre hemos sido polos opuestos. <ríe> yo soy más relax, él es más intenso. Yo soy más, yo soy más laid back, él es más hiperactivo. Y, y, y en todo, en realidad nos parecemos en bien pocas cosas. Y había un choque. Desde chiquito, además de que yo le llevo cinco años a él, había un choque fuerte todos los días en casa. Y no fue hasta que fuimos más grandes que comenzamos como a, a llevarnos bien. Y, y yo veía el gozo en mi papá y en mi mamá de vernos, llevarnos bien, trabajar juntos. Y eso es lo que Dios quiere. Dios puede hacer lo que sea solo. Él no nos necesita a nosotros, pero Él quiere trabajar con sus hijos. Y Él quiere que sus hijos aprendan a trabajar juntos y amarse a pesar de las diferencias, a pesar de la diversidad, a pesar aún de las heridas. Él quiere ver la familia de Cristo unida. ¿Por qué? Porque el, el, el mundo necesita ver en la iglesia una representación correcta de su amor. Y en su amor hay perdón, hay, hay restauración de, de relaciones no es que necesitan vernos a todos vestidos iguales y hablar iguales y hacer todos iguales no sino que a pesar de la diversidad que vean unidad en el cuerpo de Cristo y que digan tiene que haber un Dios para que esta gente trabaje de la manera que trabaja tiene que haber un Dios para que esta gente se ame de la manera que, que se aman Número cuatro el poder de la comunión trae sanidad en todo el sentido de la palabra. Mira lo que dice Santiago, el libro de Santiago dice, está enfermo alguno de ustedes, hagan llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por los otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Miren, miren bien, si es importante estar en comunión, que la palabra dice que hay poder de sanidad en esa comunión. Hay poder de sanidad cuando, y no estoy hablando meramente física, sino también emocional, espiritual, mental. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos hemos cargado nuestras luchas solos? El peso de nuestro pecado solo. Sin, sin, sin poder buscar ayuda porque sentimos que, que vamos a ser avergonzados, que vamos a ser juzgados, que vamos a ser rechazados. Cuando la realidad es que en la comunión hay poder de sanidad. Cuando tú le confiesas tu pecado a alguien, no, no estoy diciendo ahora que vamos a ir por ahí a abrirle nuestro corazón a todo el mundo. Eso no es sabio. Sino que nosotros le pedimos sabiduría al Espíritu Santo para identificar a esas personas que le ha puesto a nuestro alrededor, para ayudarnos en nuestras batallas, en nuestras luchas. Yo tengo gente en mi vida que cuando me ve como que baleando me dicen, Oni, ¿todo bien? Que me confrontan cuando necesito ser confrontado, pero también me confortan cuando necesito ser confortado. Yo tengo gente en mi vida que vela por mí y yo velo por ellos. Y yo no estoy diciéndole, anunciándole al mundo mis, mis debilidades y eso, pero en mi círculo cercano... Aquellos que Dios ha puesto a mi lado para velar por mi bien espiritual, físico y emocional. Yo soy un libro abierto. Porque sé que son personas que no me van a juzgar. Sé que son personas que me aman y quieren ayudarme a mantenerme firme. Y todos necesitamos personas así en nuestra vida. Y para eso existe la iglesia. Para eso existimos nosotros. Para eso Dios nos ha llamado para sanar un mundo que vive enfermo. Es lo que, es lo que es lo, los americanos le dicen accountability, o sea, este es el sentido de responsabilidad de que, ¿sabes qué? Yo, yo, yo quiero ser un libro abierto, aun cuando necesite ser vulnerable, porque yo necesito que me cuiden también. Porque en la comunión hay poder de sanidad. Y, y finalmente, número cinco, la comunión tiene el poder de darnos a conocer el carácter y la semblanza del, del Creador. Esto es algo bien poderoso y que, y que yo creo que, que apenas yo he escuchado como que predicaciones acerca de esto, pero es bien profundo. Porque miren lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículo 2. Dice, quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, Cristo. Lo primero que dice es que permanezcan unidos por amor. Si, si no hay unidad cuyo fundamento es el amor, no podemos conocer por completo a Cristo. Y miren a lo que me refiero. Génesis capítulo 1, versículo 26. Este Dios hablando dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y, y cuando Él dijo hagamos, está hablando de que desde el principio estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la Trinidad desde el principio ha existido. Y dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Y esto no está hablando de, de un parecer físico meramente. Porque nadie ha visto a Dios. No sabemos cómo, cómo Él se ve. Quizás sí tiene un parecer a nosotros, no sé. Yo nunca lo he visto. Pero de lo que sí es, estoy seguro es que Él puso en cada uno de nosotros características que provienen de Él. En cada uno de nosotros hay una característica, hay un set de características que vienen de Dios. Y aún a pesar de nuestras debilidades, aún a pesar de, de nuestras faltas, todo el mundo tiene algo bueno. Y nunca vas a conocer a Dios a profundidad a menos que aprendas a relacionarte con sus hijos. Y esto yo me he dado cuenta porque yo he visto el carácter de Dios en la gente que me rodea, he visto la semblanza, la, la, la semejanza, la imagen de Dios en la gente que me rodea, por ejemplo, con el pastor Víctor, yo he visto a través de su perseverancia, a través de su pasión por las almas, he entendido lo apasionado que es Dios y lo perseverante que es. A través de mi papá, a través de la sabiduría que Dios puso en él y el celo que puso en él por la justicia, porque mi papá es alguien que se pone mal cuando ve injusticia. Yo he entendido el celo que tiene nuestro Dios por la justicia y la sabiduría que tiene Dios. Yo, yo a veces me asombro y digo, wow, la sabiduría que Dios le ha dado a mi papá, ¿cuánto más sabio será nuestro Dios si nosotros simplemente cargamos un poco de él, un pedacito de él? En mi mamá, he visto a través de su empatía como ella hace a todo el mundo sentirse amado, sentirse como, como parte de, de su familia, a un gente que, que es lejana. Muchos de ustedes quizás han recibido llamadas de ella de la oficina y les da seguimiento. ¡Ey, cómo estás! Y es una persona que sinceramente se preocupa porque la gente se sienta parte de esta familia. Y en esa empatía yo he visto lo empático que es Dios. De crear a mi mamá de esa manera Para reflejar su empatía al mundo He visto en mi suegra Un corazón de servicio De que todo el mundo que lleva a su casa No se va sin comer, sin beber café Con unas atenciones tan espectaculares Yo yo desde, desde que la conocí Eso es algo que, que me marcó Por ver cómo ella sirve Y, y, me, y, y me hace saber que Así como Cristo dijo yo no he venido a ser servido, sino a servir. Él revela su corazón de servicio a través de, de su sierva. He conocido el corazón compasivo de mi Dios a través de mi esposa. Que se me escapó, estaba ahí, yo apunté y se fue. He conocido el corazón compasivo de Dios a través de ella. Porque hay una persona extremadamente compasiva. Yo he estado en reuniones con personas que me están contando sus situaciones y sus circunstancias y yo no tengo idea de qué decirles. Y mi esposa simplemente le agarra la mano, los mira a los ojos como sintiendo su dolor y les dice, siento tanto que estás pasando por eso. O sea, con una sinceridad profunda y y, y es como que se aliviara el dolor en ese momento Por la compasión que ella le demuestra a esa persona Y ahí yo veo la compasión de Dios Nosotros nunca vamos a conocer a Dios profundamente Si no estamos dispuestos a conocernos los unos a los otros Aún a pesar de nuestras debilidades Aún a pesar de, de, de nuestras fallas Y, y quiero, quiero hacerte saber en esta mañana no permitas que el enemigo poniendo miedo en tu corazón por el rechazo que puede experimentar por el dolor que puede entrar las, las, las relaciones no permitas que él te impida conocer el amor de dios a otro nivel por cerrarte a las relaciones que dios tiene para ti porque créanme miren en, en en este equipo de trabajo, nuestros líderes, el equipo de adoración, con aquellas personas que yo estoy más de cerca, somos gente bien diferente. A veces nos, nos herimos con nuestras palabras o simplemente no, no vemos eh, eh, de la, las cosas de la misma manera. Y, y es fácil uno renunciar a eso por proteger supuestamente nuestro corazón. Y decir, ¿sabes qué? Mejor yo estoy solo, nadie me hace daño nadie me hiere mejor estoy protegido aquí en mi núcleo pero te estás perdiendo la bendición de que Dios perfeccione su amor en ti a través de la restauración a través de el perdón a través de poner en práctica ese amor al cual hemos sido llamados no hay nada que Dios no pueda sanar y, y y yo no estoy diciendo ahora que esa persona que, te, que, te, que faltó tu confianza, que te hirió, que ahora vayan a ser mejores amigos. Yo sé que hay cosas que, hay, hay situaciones y circunstancias en las cuales nosotros tenemos que decir, ¿sabes qué? Perdono, pero también pongo un límite. Pero eso no puede suceder con todas las relaciones en tu vida. Esas relaciones son la minoría. Y si constantemente estás siendo traicionado traicionada o tú sientes que constantemente como que todo el mundo te falla, párate, y detente y hazte una pregunta. ¿qué, ¿Acaso hay algo en mí que necesito también cambiar? Siempre hay dos lados de, de, de toda historia. Si queremos ser buenos hijos de Dios, no podemos ser buenos hijos si no somos buenos hermanos. No podemos ser buenos hijos si no somos buenos hermanos. quizás tú llegaste a este lugar y, y tú te sientes solo te sientes sola te sientes que estás cargando el peso del mundo en tus hombros y nadie sabe o solo tu, tu, tu papá o tu, tu, tu esposo o tu novio o lo que sea, solo una persona sabe y, y, y la verdad es que todos cargamos muchas cosas quizás hoy tú, tú estás cargando con con el miedo de, de enfrentar una enfermedad que llegó a tu vida. Quizás hoy tú, tú estás cargando con la ansiedad de, de las presiones económicas, tal vez la depresión que, que estás sintiendo porque sientes que tu familia se está destruyendo o simplemente no estás pasando algo que no sabes ni por qué te está sucediendo, pero te sientes solo cargando eso. Quizás hoy tú cargas con el dolor de, de perder a un ser querido, el peso del pecado de tu pasado y aún de tu presente que, que te quiere hundir y lo estás cargando solo por miedo a lo que dirá la gente, a lo que pensará la gente. Yo quiero decirte, no estás solo. No estás sola. Dios está contigo, pero también su familia está contigo. Una familia imperfecta una familia que, que todavía le falta mucho por aprender, pero que está dispuesta a levantar tus brazos cuando se caen. A, a llorar contigo si sí, hay que llorar, pero a celebrar también las cosas que, que hay que celebrar. No use esa excusa de que no, la, la iglesia está llena de hipócritas. Mire, el trabajo también. Deje de ir al trabajo entonces. En donde quiera que vaya Hay hipócrita En donde quiera que vaya Hay gente que te, va, te puede herir Que tiene la capacidad de herirte No permitas que el enemigo Te robe la bendición Del poder de la comunión Por miedo A que te hieran Ponte de pie conmigo En esta mañana Saben quizás hoy tú no te sientes solo quizás tú has tenido un grupo que, que te ha apoyado que te ha acompañado que te ha alentado has tenido un grupo de personas que, que han estado ahí contigo tal vez Dios te está llamando a ser esa persona que levante los brazos de otro y, y pídele al Espíritu Santo que te ayude a ver más allá de tu propia necesidad para que pueda ser esa persona ese hermano en la fe que dé aliento y ánimo a alguien que lo necesita. En este miércoles tenemos, vamos a comenzar nuestros Live Groups nuevamente. Los Live Groups aseguran, estos grupos de vida aseguran que todos crezcamos juntos. Y es la oportunidad perfecta para que de aquellos de ustedes que se sienten que están aquí pero que realmente no están conectados, para que se conecten con esta comunidad de fe. Porque la iglesia no es un evento La iglesia no es un culto La iglesia es una familia Y en unos momentos Mi esposa les va a dar más información de eso Pero mientras tanto quiero Que ahí donde estás Levantes tus manos al cielo Que cierres tus ojos Y que le haga esta pregunta al Espíritu Santo Dile Espíritu Santo ¿Qué estás hablando a mi corazón? Quizás el Espíritu Santo te está recordando que no estás solo, aunque el enemigo quiere venderte la mentira de que sí lo estás. No estás solo, eres amado, eres amada. Me encanta el versículo el bíblico que relata la historia de esta mujer adúltera que es Atrapada en adulterio Llevada a los pies de Jesús Están a punto de apedrearla Y Jesús la confronta Con gracia y con verdad Y le dice ¿Acaso hay alguien Que queda para juzgarte? Y ella le dice No maestro Y él le dice Yo tampoco te juzgo Yo tampoco te condeno Y aquí es donde viene la verdad Le dice Ve y no peques más nosotros estamos llamados a trabajar con gracia y con verdad. No juzgamos, pero tampoco le pasamos la mano al pecado. Confrontamos, pero también confortamos. Y no juzgamos porque todos los que estamos aquí hemos luchado con cosas. Hemos caído, hemos pecado y sabemos el poder de restauración que tiene Cristo. Pero tampoco queremos que te quedes como estás. Porque Dios te ama demasiado como para escogerte y dejarte como estás. Él quiere levantarte, elevarte a, a vivir más alto de lo que estás viviendo. Espíritu Santo, en esta hora yo te pido que tú toques los corazones en este lugar. Padre Santo, sana, ayúdanos a perdonar si necesitamos perdonar. Ayúdanos a perdonar porque queremos ser buenos hijos tuyos queremos vivir en contienda con nuestros hermanos Señor y aquellos que se sienten solos abraza los Espíritu Santo y abre sus ojos para que se den cuenta que están rodeados por gente que los ama por gente que, que les importa lo que les pase y a nosotros tu hijo ayúdanos Padre Santo a cubrir las necesidades que hay en tu pueblo que el mundo vea en nosotros un reflejo de tu perfecto amor aún en medio de nuestra imperfección Señor en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,